0: Ein Podcast von Pressplay Productions.
1: Jesus hat sie lieb. Vielen Dank für Ihren Einkauf. Ah. <lacht> Hi, da sind wir wieder. Kurzer Prozess, ein juristischer Rundumschlag mit dir, Tala Jebagiri, und mit mir, Elissa Czadec-Bär. Hi Elissa, hallo Rana, wie geht's? Ganz gut und dir, wie steht's? Ich habe dich ja diese Woche etwas öfter gesehen.
0: Ja, ich bin wieder von Homeoffice in Office-Office ein Office,
1: ja. äh, bisschen übergegangen, aber noch nicht ganz. Ich finde, der Indikator dafür, dass die Krise sich vielleicht unter Umständen bald dem Ende neigt, ist, dass du als ultra ja wieder hier bist. Ja, also es wird alles besser. Es werden bessere Zeiten. Licht am Ende des Tunnels, trotzdem passen wir alle auf. Natürlich. Was gibt's Neues? Ich rede über Mord und Totschlag
0: und äh, wollte mal unseren Zuhörern erklären, wie so ein Strafverfahren überhaupt abläuft. Mhm. Das mache ich ja öfter mal und ich finde das super interessant und
1: auf jedes Mal aufs Neue extrem spannend. Da bin ich gespannt. Was gibt es bei dir heute? Wir haben ja mitbekommen, dass ähm, die Doppelspitze bei SAP jetzt auf eine Einzelspitze geschrumpft ist. Und zwar ist Jennifer Morgan gegangen worden, beziehungsweise im Einvernehmen gegangen und das nehme ich als Anlass, um mal übers Arbeitsrecht zu sprechen und über Kündigungen und Aufhebungsverträge und was man beachten muss und insbesondere wie man sich gegen derartige Dinge wehrt. Das finde ich super interessant,
0: aber insbesondere super wichtig, weil eigentlich jeder mal davon betroffen ja. war oder derzeit betroffen ist oder in sein Zukunft wird. betroffen hm, sein wird, genau. weil es ist auch so ein Evergreen des Rechts, die Arbeitsverhältnisse, wie die Anfragen beendet werden können und so weiter. Gibt es auch viele skurrile Fälle. Gibt es ne? skurrile
1: Fälle. Und ich glaube, jetzt auch in der aktuellen Corona-Krise wird der eine oder andere vielleicht entlassen, ähm, weil viele Unternehmen ja um ihre Existenz bangen. Und dann ist es ja mal nicht verkehrt, so ein bisschen Auffrischung zu erfahren und so. Zumindest ansatzweise seine Rechte zu kennen. Also ich rede heute über etwas ganz Schlimmes, nämlich Mord. Ui. <lacht> Oder Totschlag. Äh, auch schlimm. Du bist jetzt auf dieses Thema gestoßen, weil du diesen total skurrilen Fall entdeckt hast äh, in in der in den ja, Zeitungen. Ja, also
0: man, es ist einfach total krass, dass man immer wieder, obwohl man ja alles Mögliche liest ja. und vielleicht auch selber erlebt hat oder von Kollegen und Kolleginnen hört, liest man dann doch immer wieder von Fällen, die einen so ein bisschen umhauen und man denkt, was ist bloß in diesem Leben schiefgelaufen? Mhm. Also in dem Fall habe ich jetzt gelesen, ähm, da geht es um einen Mann, der auf der Anklagebank sitzt äh, vor Gericht und dem vorgeworfen wird, dass er versucht hat, einen, äh, eine, ja, einen Mann umzubringen, zu ermorden, ähm, was aber nicht gelungen ist. Die Geschichte dahinter ist, dass er ähm, offensichtlich einen Mann kennengelernt hat im Tennisclub, wo mhm. dieser Mann Tennis gespielt hat. Und er, der, der vermeintliche Täter, Hauswart war, so mhm. eine Art Hausmeister. Und da hat er sich offensichtlich in ihn verliebt. Oh. Der Angeklagte ist ein 49-Jähriger. Und dieser Mann, in den er sich verliebt hat, ist 63. Und der stieg dem irgendwie so ein bisschen schon hinterher im Tennisclub. Und hat ihm die Tasche hinterher getragen, oh. hat jede Gelegenheit genutzt, um ihn anzufassen, um zum Armen seine Hand zu berühren und so, so weiter Gott. und so fort. Dieser Mann, äh, in der es ist, verheiratet. Hm mit
1: einer Frau. Mit
0: einer Frau, dieser Mann, der 63-jährige hat die Avancen gespürt, gemerkt und irgendwann ist ihm der Kragen geplatzt und meinte sinngemäß: "Alter, lass mich einfach in Ruhe, mhm. ich will nichts von dir." Ja. Das hat den äh, angeklagten hier in diesem Fall äh, so offensichtlich äh, verletzt, dass er die Familie erstmal so ein bisschen, ja, gestalkt, terrorisiert hat. Mhm. Also da sind, die haben wohl da irgendwo auf dem Land gelebt, die Hühner malträtiert worden auf dem Grundstück. Dann hat er die Frau auch angegriffen im Auto. Oh. Der Angeklagte ähm, ist dann in das Haus dieser Eheleute eingedrungen, als die nicht da waren in deren Abwesenheit und hat... In eine Nudelsuppe, die da noch auf dem Herd stand in der Küche, ähm, wo er offensichtlich davon ausgegangen ist, dass sie am Abend oder so noch ja. gegessen wird, zumindest vom einen der beiden Eheleute. Da hat er das Gift blauer Eisenhut reingekippt und hat das Haus wieder verlassen. Ähm, es gibt Kameraaufnahmen, die ihn zeigen mhm. äh, auf dem Grundstück. Also er ist nicht ganz genau erkennbar, aber das Opfer der äh, hat ihn wohl sofort erkannt, nach mhm. einer Sekunde. Naja, wie auch immer, ein Riesenglück für diese Eheleute, die haben die Nudelsuppe nicht gegessen, sondern abends, mhm. als er von so einem Stammtisch nach Hause gekommen ist, hat er ähm, die Suppe seinen Hunden gegeben, mhm. die daran fast verreckt sind. Die haben also krasse Krämpfe bekommen, oh. haben sich übergeben und so weiter und so fort. Ganz schlimm. Die Hunde sind dann sofort zum Tierarzt gebracht worden, dort untersucht. Ich glaube, die wurden sogar notoperiert und so weiter, haben überlebt. Auch die Hunde Gott sei Dank und dann wurden die Hunde aber untersucht, da ist dieses Gift festgestellt worden und so kam eben diese Mordermittlung erstmal gegen unbekannt ins Laufen. Mhm. Dann sind die Behörden auf ihn gekommen, es führte das Ganze zur äh, Anklage und er sitzt jetzt wegen versuchten Mordes auf der Anklagebank und ich finde diesen Fall einfach so absurd. Er wurde schon mal verurteilt zu 13 Jahren und 6 Monaten, nee. weil er versucht hat, die Eltern seiner damaligen Freundin umzubringen.
1: Mein Gott. Ziemlich heimtückisch, ne? Was ziemlich er so macht.
0: heimtückisch. Und das ist dann nämlich nicht mehr ein Totschlag nee. oder
1: ein versuchter Totschlag, mhm. sondern hier reden wir über Mord. Ja, sag mal, wo ist der Gravierendste? Also, was ist der Unterschied zwischen Totschlag und Mord, weil uns das ja immer so um die Ohren fliegt. Also das Gesetz oder der Gesetzgeber
0: geht eben davon aus, dass der Mord an einem Menschen im Vergleich zum Totschlag mhm. an einem Menschen mit einem viel größeren Unrecht verbunden ist. Mhm. Und dementsprechend ist auch das Strafmaß beim Mord deutlich höher mhm. als beim Totschlag. Hinzu kommt, dass ein ganz, der, ein ganz gravierender Unterschied zwischen Mord und Totschlag ist, dass der Mord nie verjährt, nee, verjährt. Mhm. und der Totschlag eben verjährt. Das heißt, ja. wenn ich vor 30 Jahren jemanden, ich nenne das jetzt mal so, totgeschlagen habe, dann kann ich heute deswegen nicht mehr belangt werden, mhm. habe ich aber vor 30 Jahren jemanden ermordet. Und diese Fälle gibt es auch immer wieder. Dann kann man auch immer wegen Mordes verurteilt werden. Das ist ganz besonders wichtig und auch immer relevant. Und heute Und auch richtig. Noch ne? Und richtig bei NS-Verbrechen. Ja. Wer sich vielleicht noch erinnert oder diese super interessante Doku auf Netflix gesehen hat über Demandjuk, da hat man gesehen, dass es, ich weiß gar nicht, wie alt der Manchuk war, als er mit Rollstuhl und so halbtot in den Gerichtssaal in München reingeschoben worden verdient. ist. Hat er verdient, aber da sieht man ja. auch diese Verbrechen, die ihm als damaligen Nazi-Wärter ähm, vorgeworfen sind. Sind nicht verjährt und das Verfahren ist auch geführt worden, auch in Israel zuvor und äh, dann in München, aber das ist eine andere Geschichte, ja. es verjährt jedenfalls nicht, man kann deswegen belangt werden. Und bei den, beim Mord gilt eben, dass bestimmte Mordmerkmale im Vergleich zum Totschlag genau. gegeben sein die müssen. Die Mordmerkmale machen den Totschlag zum Mord. Genau, ja. und diese Mordmerkmale sind entweder subjektiver Art mhm. oder objektiver Art. Also das Gesetz fasst jedenfalls drei Tatgruppen zusammen im mhm. Mord. Das ist einmal die Fallgruppe 1, niedrige Beweggründe. Mhm. Dann haben wir ähm, die Fallgruppe 2, verwerfliche Begehungsweise mhm. und was das alles so im Einzelnen heißt, werde ich jetzt noch drauf eingehen. Und wir haben die Fallgruppe 3, die Gruppe mit der deliktischen Zielsetzung. Mhm. Ähm, bei der ersten Fallgruppe muss jemand aus mordlos zur Befriedigung des Geschlechtstriebs aus Habgier oder aus sonst niedrigen Beweggründen gehandelt haben. Mhm. Da haben wir einmal die Mordlust, die wird allgemein dann als, ähm, als gegeben angesehen, wenn äh, die Tötung eines Menschen für den Täter dem Selbstzweck dient. Also einfach im Grunde dann, wenn es dem Täter darum geht, allein darum geht einen Menschen sterben zu sehen um sich um damit anzugeben sich nervlich zu stimulieren oder sich die Zeit zu vertreiben wenn da er fällt
1: das mir der Film Hostel ein da passt ja alles drauf da haben die ja auch das basiert ja wohl auf wahren Begebenheiten, dass sie da in Thailand nicht. oder so Geld dafür bezahlt haben dass sie Leute töten dürfen
0: die das sind einfach total gestarrt. Es gibt das einfach, es gibt es einfach alles. Ja. Also, gerade wenn man sowas liest und denkt, wann soll dieser das, Tatbestand kommen? Dann kommt direkt der, Fallzeit, der nächste
1: Fall um die Ecke. Dann kommt der
0: nächste ja. Fall, guckst du nur einmal bei Justiz, ja. Spiegel Online oder ja. Zeit Online oder SZ, was weiß ich, FAZ. Ähm, da checkst du direkt, okay, das gibt es ja. wirklich. Es, ähm, die Gerichte müssen sich leider und die Anwälte eben auch und Gutachter mit so einer ähm, abgründigen Scheiße beschäftigen. Wir haben dann auch ein weiteres äh, Mordmerkmal, nämlich die Befriedigung des Geschlechtstriebs. Das ist halt auch total gestört, ja, natürlich. Absolut. Das sind Lustmorde zum Beispiel, wenn ein ähm, Täter, der mordet, durch die Tötung selber Befriedigung ja. erlangt oder sich verschaffen will, wenn ähm, zum Beispiel im Weiteren jemand jemanden ermordet, äh, um sich danach sexuell an ihm das zu vergehen. Da gab es
1: doch auch vor ein paar Jahren den Fall, dieses Pärchen, was, dieses, was diesen kleinen Jungen getötet hatte und daneben dann Geschlechtsverkehr hatte. Hör ja, doch auf mit so diesen, oft. Echt. das ist
0: wirklich ganz schlimm, ähm, da, solche Fälle könnte ich auch einfach nie, weil ich keine Nerven, die nicht die mentale Stärke hätte, mich ja. mit dem Akteninhalt zu beschäftigen. Nee, kann Sowas muss ich einfach, ich hatte zwar noch keine Anfrage dieser Art, aber muss ich einfach ja, ablehnen. Mhm. Genau. Und dann gibt es natürlich auch die Fälle der Vergewaltigung, bei denen der Täter billigend in Kauf nimmt. Also damit rechnet, dass es passieren kann, dass durch die Gewalt der Vergewaltigung das Opfer stirbt. Mhm. Das sind halt diese Fälle der Befriedigung, des Geschlechtstriebs. Wir haben dann auch noch Habgier. Das ja, kommt gut. natürlich häufiger vor. Mhm. Raubmord, Auftragsmord, um an die große Lebensversicherung oder die Erbschaft ranzukommen. Alles, was mit so Dollar, Dollar, Dollar ja. in den Augen zu tun hat und man bereit ist, einen Menschen dafür nicht zu töten, sondern zu ermorden, nennt man dann Mord aus Habgier. Ja. Das hat man manchmal beim... Uh, Handwerker, der seine Auftraggeberin eine alte reiche Oma ja. tötet, ermordet in dem Fall, um an äh, das ganze äh, wertvolle Zeugs in ihrem Haus zu kommen und all diese schrecklichen Geschichten. Ähm in denen die Menschen vergessen, dass äh, Geld nicht alles ist ja. und sogar über, wie das Sprich, deutsche Sprichwort es sagt, über Leichen gehen, um an die Kohle
1: zu kommen. <lacht> oh Gott, das war ein ganz schön lames Sprichwort. Ey, komm. <lacht> Ui, über Leichen gehen. bin Ich bin so schlecht.
0: Ähm, ja,
1: dann haben noch? wir noch
0: die sonstigen niedrigen Beweggründe. Das ist so eine Art Auffangtatbestand. Mhm. Wenn halt eins dieser anderen, die ich eben genannt habe, nicht vorliegt, dann muss man gucken, es liegt zwar keiner dieser konkreten Fälle vor, aber ist das nicht trotzdem irgendwie ein Mordmerkmal, was in diese Fallgruppe passt? Mhm. Und da muss man gucken, ob niedrige Beweggründe vorliegen. Das ist zum Beispiel bei... Fällen wie Wut, Neid, Rache, Eifersucht, Ehrenmorde, ja. Ausländer und Rassenhass sind mhm. das niedrige Beweggründe. Ja. Würde der, ich sagen, ja. der Täter von Hanau, wenn man ihn jetzt noch belangen könnte, das wären zum Beispiel ja. niedere Beweggründe und vieles mehr. Mhm. Habt ihr jetzt zum Beispiel nicht. Mhm. Aber bei ihm könnte man sagen, das war so ein massiver Ausländer- und Rassenhass. Er hat auf jeden Fall gemordet und nicht getötet. Mhm. Vor allem, weil er auch heimtückisch agiert. Hat. Er hat, da liegen noch andere ja. Mordmerkmale ja. vor, aber jetzt nur mal so als ja. Beispiel die Tat an sich, also die Begehensweise der Tat, die Gesamtumstände um die Tat herum und der Täter, da wird so eine Gesamtbewertung vorgenommen, die dann entweder die Richter dazu bringt, zu sagen, das war ein Totschlag oder ein Mord, Mord oder ein mhm. Versuch dessen. Ähm, bei den Ehrenmorden zum Beispiel ähm, oder auch ähm, Eifersuchtsfälle. Hier ganz schlimmer Fall, wo dieser Mann versucht hat, seine Frau umzubringen. Er hat sie gefesselt, an sein Auto gebunden und ist mit der äh, stimmt, angebunden stimmt. ans Auto. Irgendwo hier ein neues Krefeld-Mönchengladbach, ja. ich weiß nicht, ist gar nicht so weit weg, ja. äh, ist mit ihr durch durch die Straßen gefahren und hat auf diese Weise natürlich versucht, sie zu ermorden. Ja. Sie hat zum Glück überlebt, schwer traumatisiert. Aber das ist aus meiner Sicht zum Beispiel auch so ein Fall von niederen Beweggründen. Ja. Und vieles mehr. Und vieles mehr. Grausam äh, zum Beispiel. Grausam, ja. So, da wären wir dann auch schon bei der nächsten äh, äh, Fallgruppe, nämlich die verwerfliche Begehungsweise. Mhm. Denn grausam. Ist ja. eine Art und Weise die Begehungsweise und das was worüber ich gerade gesprochen habe findet auch irgendwo im subjektiven Bereich ja. statt, nämlich wie hat sich was mit, hat er sich
1: dabei gedacht, was als hat er sich Menschen dabei Mord. gedacht, wie mhm. hat er
0: sich dabei gefühlt, wollte oder er oder sie? <lacht> wir gehen halt jetzt.
1: gehen immer nur davon
0: aus, dass Männer Morde begehen. Nee, das ist auf jeden Fall äh, nicht der Fall, nee. wie wir wissen. Es gibt auch ganz viele Frauen, die äh, Mörderinnen sind, aber man muss sagen, es sind mehr Männer. So Zweite Fallgruppe ist die verwerfliche Begehungsweise, wie ich eben schon gesagt habe. Das sind so objektive Mer Mordmerkmale. Mhm. Man guckt, objektiv war das zum Beispiel
1: heimtückisch. Das mhm. ist ein äh, Mordmerkmal der zweiten Fallgruppe. Jetzt muss man natürlich dazu sagen, ja. das machst du nicht, um die Zuhörer nicht massiv zu äh, überfordern ja. und zu langweilen. Aber alle diese Merkmale, wie zum Beispiel Heimtücke, Grausam, die die haben juristische Definitionen. Die haben wir irgendwann mal alle auswendig gelernt, um dann quasi äh, das Examen bestehen zu können. Und da gibt es ja auch teilweise Definitionen, die widerstreitend sind. Es die
0: gibt gerade so bei den Mordmerkmalen extrem viel ja. Streit unter den Juristen. Ja. Also ein Mordmerkmal, 100 Meinungen so ungefähr, ja. das liegt bei fast allen Mordmerkmalen vor, auch gerade bei den niederen Beweggründen, ja. weil Viele sagen, die Kritiker sagen, das ist zu pauschal, ja. zu generell, dieser Auffangtatbestand. Dafür. Ähm er ist nicht für, gerade im Hinblick auf das Strafmaß ja. des Mordes, nicht dazu geeignet, einen Mord festzustellen oder ja. nicht. Bei den objektiven Mordmerkmalen gilt das Gleiche. Was ist Heimtücke? Dazu gibt es auch ungefähr so zwölf
1: Definitionen, ja. mindestens. Ist ja der typische Fall, wenn du dich versteckst, da kommt jemand arg und werklos daher und du gehst dahin und erstichst den oder Der
0: Angriff den. von hinten ja. mit dem Messer in den Rücken ja. ist eine klassische heimtückische ja. Art, äh, heimtückischer Mord, der denn dein Opfer wusste nicht, dass ja. du kommst, musste nicht damit rechnen ja. und du hast es ausgenutzt. Ja. Ich meine, irgendwo ist das auch alles, verschwimmt das ja, ineinander. Aber wir. man muss es eben klar raus definieren. Das ist die Aufgabe der Juristen ja. im Strafprozess. Ähm, wir haben dann noch die Grausamkeit. Das ist eine ganz besonders verwerfliche Art und Weise des Mordes. Also das, du musst deinem Opfer Schmerzen und Qualen mhm. zufügen, ähm, die über das normale Maß der ja. Qualen hinausgeht. Also zum Beispiel, das gab es jetzt ähm, im Fall der IS-Heimkehrer, ähm, die Frau, die in ah, Syrien, das kenne. wird ihr vorgeworfen, das Kind hat in der 50 Grad heißen Sonne so also verdursten hat lassen. Das mhm. ist so eine ganz grausame Art und Weise des Mordes, weil du... Lässt ein
1: Kind verdursten. Das ist dann aber wahrscheinlich, wir wollen es nicht ganz ausführen, nur damit wir es erwähnt haben: Mord durch Unterlassen dann. Ne? Mord durch Unterlassen. Du kannst ja nicht nur durch aktives Tun jemanden genau. töten oder ermorden, sondern auch durch genau Unterlassen. Genau das
0: Gleiche, in gleicher Qualität, genau. mit dem gleichen Strafmaß geht eben auch durch Unterlassen. Nur
1: die Prüfungsreihenfolge ist nicht auch, bescheuert. Genau,
0: ja. auch der Nahrungsentzug. Ne? Ja. Wenn du, es gibt ja auch ganz verrückte Menschen, die ihre Kinder ja. einfach nicht ernähren. Ja. Ähm, das sind so fürchterlich fälle, Fälle, ähm, mit denen man da zu tun hat, das kann man sich gar nicht alles erdenken, was es tatsächlich so gibt. Es kommt
1: nicht von ungefähr, dass Juristen alle einen Ratsch im Kappels haben. gucken. Ne? Also man, muss ganz, gut, guck, ne, man muss ganz gut auf sich aufpassen, dass man damit mit
0: diesen Inhalten, mit denen man da konfrontiert ist, klarkommt. Es gibt dann noch die gemeingefährlichen Mittel, das ist zum Beispiel eine Bombe an einem belebten ja. Ort. Der klassische Fall mit einem Stein von der Autobahnbrücke ja. werfen. Das ist nicht nur ein gemeingefährliches Mittel. Man ist, derjenige, der das macht, erfüllt wahrscheinlich sehr wahrscheinlich ja. auch andere Mordmerkmale. Grausam können, und heimtückisch. Ja, genau. Es können niedere Beweggründe, ja. können das auch sein. Also alles Mo Mordlust. Mögliche. Äh, das ist auch relevant. Es können mehrere Mordmerkmale natürlich nebeneinander vorliegen. Dann gibt es noch die dritte Fallgruppe, die deliktische Zielsetzung. Das ist zum Beispiel, wenn jemand einen Menschen tötet, um eine andere
1: Straftat zu ermöglichen oder zu verdecken. Der immer naheliegendste Fall, ich habe eine Frau vergewaltigt und töte sie, damit sie mich quasi nicht mehr identifizieren kann.
0: Richtig, der schlimmste Fall, ich habe ein Kind sexuell ja. missbraucht und töte es, damit äh, Ich wollte nicht so die ganz. ich wollte nur die nur es, schlimm, nicht furchtbar schlimm. Es gibt einfach die schlimmsten Fälle in diesem Bereich. Aber klar, wir reden über Mord und Totschlag. Da findest halt du halt auch schön. nichts Gutes mehr dabei. Ähm, das einfach nur mal, um dem Zuschauer zu sagen: Zuhörer. Äh, Zuhörer. <lacht> <lacht> Hallo.
1: <lacht> Hallo, ihr da draußen. Ich möchte nicht, dass die uns sehen.
0: <lacht> Warte. heute geht. Heute geht. Heute geht. Ne? Heute geht. <lacht> Ich habe einen Turban auf dem Kopf. Ja, yeah, I know.
1: <lacht> ich sehe dich ja, ich, ich bin so ein Zuschauer. bisschen hippiemäßig aus. Du siehst aus wie Erika Badu. Nur in Weiß. Nur in Weiß.
0: <lacht> stimmt. Und ein bisschen jünger, komm. Ja, komm. Okay. Ähm, aber nicht mal halb so cool wie Erika Badu. Und noch
1: nicht mal halb so reich. Ja, das stimmt
0: Leider. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? bei Mord und Totschlag von, mhm. zu Erika Badu und wieder zurück. Wieder zurück. Ähm, es ist so, was ich eben auch gesagt habe, der Mord verjährt nicht. Das heißt, wenn Ermittlungsarbeit richtig gut läuft mhm. und man zum Beispiel gute DNA-Spuren bei irgendeinem Mord, den man nicht aufdecken kann, den man nicht ermitteln kann, wo man die Akten schließen muss, mhm. ähm, gesichert hat, kann man auch noch... Ja. 30, 40, 50 ja. Jahre später den Mörder
1: vielleicht finden. In amerikanischen Serien heißen die mal Cold Case. Ja, genau. Ja. Das guckt high Wie heißt das eigentlich bei uns? Haben wir da auch so einen coolen Begriff für? Nee, ne?
0: Ähm, doch. Lass mich mal überlegen. Wie heißen das eigentlich nochmal? Können wir noch einen Staatsanwalt? Geschlossene Akten, Akten werden wieder geöffnet. <lacht> <lacht> Cold Case. Auf Wiedervorlage in 30 Jahren <lacht> kommen so eine Wiedervorlage-Schublade. Ja. Die Rechtsfolgen, das ist ja vielleicht auch nicht vielleicht, sondern ganz wichtig, sind sehr relevant, denn es gibt Unterschiede beim Totschlag und beim Mord. Hat man einen Mord begangen, ordnet das Gesetz ausdrücklich und zwingend die lebenslange Freiheitsstrafe an. Mhm. Das heißt, dass auch das Gericht, das ist ein bisschen kompliziert, im, bereits im Urteil schon feststellen muss, ob eine besondere Schwere der Schuld vorliegt. Und man kommt schlichtweg nicht so schnell aus dem Knast raus. Ähm, es werden dann natürlich auch Gutachten eingeholt, mhm. ob eine besondere Schwere der Schuld vorliegt und eine anschließende Sicherungsverwahrung bereits im Urteil, wie eben schon gesagt, angeordnet werden muss das ist eine sehr umfangreiche Prüfung. Ja. Da reicht es nicht, dass der Richter sagt, nö, ist so besonders ja. schwer, sondern da müssen ganz viele Voraussetzungen klar, erfüllt sein. wenn deine Freiheit
1: so lange also eingeschränkt Also
0: bei wird. dem Typen, über den ich eben erzählt habe, dieser Hauswart mit dem ja. Gift, da könnte man zum Beispiel meinen, wenn er jetzt verurteilt wird, dass er auf jeden Fall, dass da im Urteil die besondere Schwere
1: der Schuld mit reinkommt. Finde ich auch. Der hat ja jetzt zweimal, ich weiß jetzt nicht, wie es bei den Eltern seiner Freundin war, aber da scheint er ja auch einen versuchten Mord äh, begangen haben. Er hat haben.
0: 13 Jahre, 6 Monate genau, bekommen, dann das kriegst du halt kriegste auch, kriegste, auch nicht mal ich eben, eben so. so. Und
1: wenn er es jetzt zweimal versucht hat und zum Glück Gott sei Dank keinen Erfolg hatte, dann sollte man es nicht auf ein drittes Mal ankommen lassen. Aber das ist eben auch schwierig, sowas, das muss man ja auch juristischen Laien häufig erklären, von außen so populistische Aussagen zu treffen und vielleicht auch so kurz gefasste ja, der muss doch weggesperrt werden, warum wird der nicht weggesperrt? Es spielen halt nun mal sehr, sehr viele Dinge eine Rolle. Ähm, die Kammer, die sich damit auseinandersetzt, da sitzen ja ein paar Richter, die müssen sich damit wirklich eingehend auseinandersetzen. Intellektuell
0: ist es wirklich so eine ähm, Hochleistung. In gewissen Fällen ganz klar herauszustellen, ja. ist ein Mordmerkmal erfüllt. Mhm. Gerade bei den subjektiven Mordmerkmalen musst du ähm, ganz genau prüfen, denn für den Straftäter geht es ja um eine extrem lange Haftstrafe, um eine Verurteilung wegen Mord klassischer Raserfall. Ja. Ist das ein Mord, wenn bei so einem Raserunfall diese schrecklichen Folgen dann ja. passieren, dass ein Fahrradfahrer oder wie hier die
1: junge Studentin in Köln getötet wird und da, da neben neben den Mordmerkmalen, die da in Rede stehen, ist da aber auch das, äh, die, dieser, der subjektive Tatbestand, also bedingter Vorsatz, Absicht, der Jurist dolus directus ersten Grades, zweiten Grades, es gibt ein Wollenselement und ein Wissenselement, wenn beides enorm überwiegt. Wie willst du das bei so einem Raser herausfinden? Ja. Ne? Da musste ja der, der müsste dir ja von vornherein sein Herz ausschütten, dem Richter. Aber in der Gesamtschau können natürlich Indizien darauf dahingehend darauf sprechen oder darauf hindeuten, dass es eben doch Wissen wo, wo wissen konnte, das ist das Wissenselement, und es eben doch billigend in Kauf genommen hat, weil sonst hätte er es vielleicht nicht getan. Das ne?
0: ist ja die Aufgabe der Verteidigerin, genau. des Verteidigers. Also wenn dein Mandant dir exakt das sagt. Ich war es nicht, ja. jetzt zum Beispiel. Oder ich wollte das auf gar keinen Fall. Da kannst du das nur aufgreifen. Ja. Und auf dieser Grundlage eine rechtliche Bewertung, natürlich in Zusammenschau unter, mit der Gesamtbewertung der Beweisaufnahme, dann Plädoyer in so einem Strafprozess halten. Und das Gericht versuchen zu überzeugen, ja. dass dieses bestimmte Element, worauf es dann ankommt, hier in dem Fall der subjektive Tatbestand, nicht vorgelegen ja. hat. Und da muss eben der Staatsanwalt oder die Staatsanwaltschaft äh, meint meistens jedenfalls das äh, Gegenteil von dem, was der Verteidiger oder die Verteidigerin mhm. meint und so muss es, da gibt es eben Streit und die Richter
1: entscheiden. So Wobei ist es bei uns, Gott sei Dank, äh, hier in Deutschland, äh, das ist meine Erfahrung, ich war ein paar Mal in Strafprozessen involviert, ein bisschen unfreiwillig, aber dann ist man hängt man da drin und wir haben ja auch im Referendariat Staatsanwalt, äh, Staatsanwälte gespielt, spielen dürfen, ähm, immer beim ähm, Strafrichter, wo es bis zu zwei Jahre Haft geben kann. Ähm, wenn man hier die Arbeit der Staatsanwaltschaft beobachtet, dann ist es ja so, dass es nicht so wie in Amiland ist, wo die eine bestimmte Quote an Verurteilungen erbringen müssen, um dann irgendwie Senatoren werden zu können, sondern hier ist es wirklich so, dass die Staatsanwaltschaft Gerechtigkeit haben möchte. Ja. Erkennen die selber, dass es man, dass es absurd ist, dass es wirklich nicht greifbar ist die Tat, dann sagen die selber ein geringes Strafmaß oder einstellen oder auch vielleicht frei Naja,
0: also lass dir gesagt sein, es ist du bist sehr, Strafverteidigerin. Es ist sehr oft genau das Gegenteil, wenn du in Strafverhandlungen reinkommst und du spürst, ja, der ja. Staatsanwalt will aus politischen Interessen oder aus ja, was für ja, genau. persönlichen da bin ich bei Interessen, dir. weil er deine Pankermandantin einfach auf den Tod ja. nicht ausstehen kann ja. oder die Richterin der Richter. Ne? Da, solche Fälle habe ich auch und da flammt das Verteidigerherz natürlich auf, weil Klar. man dann denkt, so boah, das kann ich mir einfach nicht vom Staat bieten lassen. Nee. Man muss hier alles im Rahmen der Gesetze natürlich gegenkämpfen ja. und das ist so bei bei äh, so ähm, kleineren Prozessen äh, beim Amtsgericht. Seltener der Fall, aber natürlich gerade in Prozessen, wo es um Täter-Opfer geht, also ja. wenn es eben auch Opfer gibt, da hat man einen sehr schweren Stand als Verteidigerin und da muss man eben richtig kämpfen für den, ja. für den Mandanten und man darf aber auch nicht lügen, ne? wenn der ja. Mandant einem sagt, so ich habe ihn ermordet, das stimmt. Und ich behaupte im, Proze im Prozess, er war es aber nicht. Das darf ich auch nicht machen,
1: dann kann man sich eben auch nur schweigend ja. äh, verteidigen. Nee, ich, ich meine, ich habe ja Strafprozesse miterlebt. Ist Asi, was da läuft. Ist einfach Asi. Alle schreien sich an, alle sind voll böse, alle wirklich ekelhaft. Das ist im Erbrecht zum Beispiel nicht so. Da kommst du rein, hallo Herr Kollege, hallo Frau Kollegin, na alles gut, ja die Sonne scheint und so. Und im Strafprozess kommst du rein, direkt schon los. Nicht
0: immer, ne? Man hat inzwischen ja auch um, also, es lag dann mal. Das lag wahrscheinlich <lacht> an dir.
1: Sonst Ach so, im Strafprozess, Im Strafprozess ja. bin ich immer arg angegangen worden. Das war nicht nur nett, also, aber ähm, deswegen mache ich es ja auch nicht. Es ist ein harte, hartes Gebiet. Ja, nicht nur unter
0: den äh, sich gegenübersitzenden Parteien, auch unter den Verteidigern ja, gibt klar. es ziemlich Beef, weil in vielen, gerade auch in größeren Verfahren, sind ja mehrere Angeklagte. Ja. Das heißt nicht, dass man für die gleiche Seite kämpft, sondern ja, natürlich jeder
1: für sich. Man darf ja auch als Strafverteidiger nicht nur einen Mandanten vertreten, wohingegen ich zum Beispiel im Erbrecht auch mal eine Familie aus 20 Leuten zeitgleich vertreten darf, gegen eine Gegenseite. Du darfst aber immer nur einen vertreten, genau, damit so es da keine Konflikte gibt.
0: Natürlich, sonst bist du mitten im Interessenkonflikt und kannst die Interessen deines Mandanten einfach auch nicht äh, sachgerecht ja. äh, vertreten. Es gibt aber auch einfach... Äh, unter den Kollegen im Streit um den eigenen Mandanten, ja. gerade in Pflichtverteidigungsmandaten, immer wieder Beef mit so rauskicken aus, aus dem Mandatsverhältnis, weil der andere dann ran will. In, etwa in Prozessen, wo ein bisschen mehr Prestige dran hängt, äh, findet das häufig Ja, es statt. gibt auch
1: einfach Geier, die einfach Es gibt alles richtige Geier, Geier und auch Kollegen.
0: Ich meine nicht alle. ne Ich bin ja selber auch...
1: Äh, viel und gerne im Strafrecht unterwegs. Ich finde, die schlimmsten Anwälte, das tut mir super leid, liebe lese leute gibt es im Familien- und im Strafrecht und beide Fachanwälte hast du. Das ist doch eine komische eine komische Situation. Also ich kann es auch verstehen. Es ist, beide Fächer sind halt leidenschaftlich. Ne? Da geht es um innerfamiliäre oder auch im Strafrecht eben einfach Mord, Totschlag, Körperverletzung, Vergewaltigung. Das ist halt ist was anderes als im Erbrecht, wo wir hingehen und sagen, ja, jemand ist gestorben, er hat hinterlassen, so und so viel, lass uns mal über 5 Euro streiten. Ähm, das ist halt eine andere Sache. Über 5 Euro
0: streiten wir im Familienrecht? Auch, erbauten.
1: das stimmt, das stimmt. Äh, also
0: von daher, nein, aber es sind einfach hochemotionale Rechtsgebiete ja. und man muss, ich versuche immer sachlich zu bleiben. Dafür
1: stehe ich mit meinem Namen.
0: Insgesamt kann ich unseren Zuhörern und allen... Äh, Interessiert. die nicht zuhören. Die nicht zuhören. Äh, aber vom Hören sagen. <lacht> <lacht> mitteilen. Ähm, mitteilen lassen. Es gibt Mord, es gibt Totschlag. Um ein Mörder zu sein, muss man viel, viel schlimmer, ja. grausamer gemordet haben. Und äh, beim Totschlag ist auch alles ganz schlimm. Denn der Mensch, ist tot, der Mensch ist tot, der da zum Opfer gefallen ist und der Täter, der als Totschläger verurteilt wird, ist aber nach dem Gesetz milder zu bestrafen ja. als der Mörder und denkt dran, Mord verjährt nie.
1: haben das ja alle mitbekommen, du sicherlich auch. Ähm, SAP hatte jetzt knapp sechs Monate lang eine Doppelspitze, zwei CEOs. Einmal besagte Jennifer Morgan und einmal einen Herrn Christian Klein. Und äh, vor einigen Tagen hat man sich von Jennifer Morgan getrennt und aus der Doppelspitze wieder eine Einzel gemacht, eine, gemacht. eine Sperrspitze gemacht und ähm, das äh, war insofern interessant, als Jennifer Morgan ähm, die erste Frau an der Spitze eines äh, DAX-Unternehmens war, also SAP ist eine weltweit, ein weltweit bekanntes Unternehmen, ein deutsches Unternehmen. Wir haben mal kurz <lacht> über SAP gesprochen, als wir am ähm, den Konflikt zwischen Hopp und Ultras. Äh, Ultras dargelegt haben. Ähm, auf jeden Fall musste Jennifer morgen gehen. Man begründete es sehr kurz, indem man sagte, jetzt die aktuelle Corona-Krise erfordert schnelle Entscheidungen. Und das ist wohl...
0: Betriebsbedingte Kündigung ja, ist klar. Das
1: ist wohl mit so einer Doppelspitze nicht so möglich. Und bedingt dadurch wäre es ja vielleicht mal interessant, so grundsätzlich über das Arbeitsrecht und über Beendigungsmöglichkeiten eines Arbeitsverhältnisses zu sprechen. Was gibt es denn da für
0: Beendigungsmöglichkeiten? Also ich weiß es natürlich, aber vielleicht kannst du das mal unseren Zuhörern, die es nicht wissen, erklären.
1: Genau, also wenn du in einem Arbeitsverhältnis bist, angestellt bist mit einem Arbeitsvertrag, kannst du selber kündigen mhm. oder dir kann gekündigt werden oder du einigst dich mit deinem Arbeitgeber, weil ihr vielleicht beide nicht mehr wollt und ihr macht einen Aufhebungsvertrag. Ähm, wenn du in einem Arbeitsverhältnis bist und ähm, gekündigt werden sollst, seitens des Ar du kannst jederzeit kündigen, du brauchst auch als Arbeitnehmer keinen Grund, du sagst einfach ich kündige und musst dich nur an die Fristen halten. Ne? Äh, der Arbeitgeber braucht aber häufig einen Grund. Das ist auch gut so. Wir Wann haben, braucht er einen Grund? Wenn er dich kündigen möchte, ordentlich, fristgerecht, braucht er einen Grund. Die Kündigung muss entweder personenbedingt sein, verhaltensbedingt oder betriebsbedingt. Aber
0: das ist ja nur bei Arbeitgebern so mit mehr als zehn Arbeitnehmern. Und wenn der Arbeitnehmer länger
1: als sechs Monate dort gearbeitet hat. Das sind ja die Voraussetzungen. Genau, grundsätzlich ist es ja so, dass du in der Probezeit, die ist ja regelmäßig mit vereinbart, brauchst du weder einen Grund noch nichts. Du hast eine äh, regelmäßige Kündigungsfrist von zwei Wochen. Mhm. Da kann sich jeder voneinander trennen, ohne großartig darauf einzugehen. In Kleinbetrieben und in Großbetrieben? In Kleinbetrieben und Großbetrieben. In Kleinbetrieben unterscheidet sich das, das was du gerade meintest. Da darf die Kündigung nur nicht sittenwidrig sein und die darf eben auch nicht insofern unwirksam sein, als dass sie äh, ausgesprochen wird wegen der Deiner Religion, wegen deines Geschlechts, wegen deines Aussehens. Mhm. Also da wird nur auf solche Dinge geachtet. Im, in einem Betrieb mit zehn und mehr Mitarbeitern und wenn du sechs Monate betriebszugehörig bist, muss zwangsläufig einer dieser äh, diese Einteilung stattfinden. Wird dir wegen personenbedingten Gründen, dazu komme ich gleich, was das ist, verhaltensbedingt oder betriebsbedingt gekündigt und diese Möglichkeiten gibt es. Mhm. Ähm, ich gehe jetzt gar nicht großartig auf kleine Unternehmen ein. Ich
0: meine, da kann einem eben gekündigt ja. werden, unter Einhaltung der Frist, und
1: man kann im Prinzip nie was dagegen machen. Genau, in, in kleinen Betrieben kann natürlich auch eine Abfindung fließen, muss, ne? nicht. muss aber nicht. Grundsätzlich, genau, grundsätzlich besteht kein rechtlicher Anspruch auf ja. Abfindung, weder in einem großen Betrieb noch in einem kleinen Betrieb. Das wird eben häufig von den Arbeitgebern gemacht, damit man sich entweder, also entweder schon vorab im Einvernehmen, indem man zum Beispiel einen Aufhebungsvertrag macht oder eine Kündigung mit einem Abfindungsvergleich, damit du eben als Arbeitnehmer einfach gehst, ohne dich zu wehren oder eben im Laufe eines gerichtlichen Verfahrens, wenn man sich äh, äh, zerstritten hat und bei Gericht landet, dann kann man eben um das beizulegen, vergleichsweise, wir Juristen wissen, arbeitsgerichtliche Prozesse gehen selten mit einem Urteil aus, mhm. sondern da wird sich häufig verglichen. In der ersten Güteverhandlung. Genau, und äh, da ist es so, dass dann auch eine Abfindung fließen kann. Es gibt ja auch bei abfindung die Regelabfindung
0: von einem halben Bruttomonatsgehalt genau. pro Beschäftigungsjahr. Mhm. Man kann natürlich immer versuchen, mit dem Arbeitgeber mehr auszuhandeln. Sollte man auch. Damit man einfach den Arbeitgebern Anreiz gibt, du wirst mich dann auch los ja. ohne Gerichtsverfahren, ohne genau. Prozessrisiko, aber dann zahlen wir halt drei Viertel meines Bruttomonatsgehalts pro Beschäftigungsjahr genau. und manchmal kann sich das richtig rentieren. Insbesondere ja. dann, wenn man schon den nächsten Job vor Augen hat. Absolut. Der dann vakant ist
1: oder wo man eine Aussicht hat. Du kannst vieles mit dem Arbeitgeber. ne? Du kannst auch ja. verhandeln. Ich bleibe im Betrieb, du stellst mich frei und ich werde noch fünf Monate bezahlt. Ja. Auch eine Lösung. Dann bleibst du zu Hause und machst lustige Dinge, Pornos gucken oder so und schon sind die fünf Monate um. Ansonsten soll es jetzt tatsächlich darum gehen, was ist in Unternehmen mit mehr als zehn Mitarbeitern. Und wenn du länger als sechs Monate betriebszugehörig ist bist, wie ist das mit der Kündigung? Die Form der Kündigung ist klar, die muss schriftlich erfolgen. E-Mail geht nicht, mhm. das wird werden wir ja auch häufig gefragt. Die muss schriftlich erfolgen, die muss dir zugehen. Was heißt das? Die muss in deinem Briefkasten landen. Ob du jetzt im Urlaub oder bist persönlich oder persönlich übergeben. Ähm, ob du jetzt im Urlaub bist oder im Krankenhaus, ist egal. Die kann dir zugehen unter deiner Adresse und ab dem Zeitpunkt hast du eine Frist von drei Wochen. Aberhalt der Kündigung, um gegen die Kündigung vorzugehen. Das ist äh, für alle Zuhörer nochmal ganz explizit das aller, allerwichtigste. allerwichtigste.
0: Wenn die drei Wochenfrist es vorbei um ist, ist vorbei, kann man eigentlich in 99 Prozent der Fällen nichts mehr machen. Ich würde
1: sogar sagen 99,9. Genau.
0: Also diese Notfrist, das ja. nennt man ja juristisch ähm, so, diese Notfrist, die nicht verlängerbar ist, muss ganz, ganz dringend eingehalten werden. Ja. Und da reicht es auch schon, wenn man selber zu Gericht geht am letzten Tag ja. dieser Frist. Man kann so eine Klage ja auch selber einreichen genau. zur Niederschrift der Geschäftsstelle. Wenn man auf, in der Schnelle äh, keinen Anwalt findet und einem am letzten Tag einfällt, ups, die drei wochen läuft heute ab, kann man eben schnell selber zum Gericht flitzen. Man kann sie sogar handschriftlich einlegen ja. und in den Nachtbriefkasten des Gerichtes werfen aber alles
1: nur bis 24 Uhr dieses letzten Tages. Genau. Kündigungsfristen sind ein interessantes Thema. Grundsätzlich als erstes gilt immer der Arbeitsvertrag, als zweites das Gesetz, der Beim Arbeitgeber ist es so, der da gibt es eine Aufstellung, je nach Betru Betriebszugehörigkeit äh, werden auch die Kündigungsfristen länger. Ähm, das gilt für den Arbeitnehmer nicht. Der hat grundsätzlich nur einen Monat, also vier Wochen Kündigungsfrist, entweder zum 15. oder zum Ende eines Monats. Außer, auch das wissen wir, im Vertrag steht, dass etwaige verlängerte Fristen für den Arbeitgeber auch für den Arbeitnehmer gelten sollen. Mhm. Das kann man machen. Dann hat auch der Arbeitgeber bis zu sieben Monaten Kündigungsfrist, das ist auch wichtig zu wissen. Grundsätzlich, wenn es einen Betriebsrat gibt, dann muss der für die Wirksamkeit der Kündigung ordnungsgemäß angehört werden. Und es gibt natürlich auch Sonderkündigungsschutz, zum Beispiel, wenn man schwanger ist oder wenn man dem Betriebsrat angehört oder im Fall von Schwerbehinderten. Und dann wären wir auch schon bei den Kündigungsarten. Es gibt die grundsätzliche Kündigung und die Änderungskündigung. Die Änderungskündigung ist, der Arbeitgeber kündigt dir, gibt dir aber direkt einen neuen Arbeitsvertrag mit, meistens mit schlechteren Konditionen. Auch dagegen kannst du mit der Kündigungsschutzklage vorgehen.
0: Das ist ja oft ziemlich tricky, denn oft sind das Änderungskündigung und der normale Arbeitnehmer erkennt das gar nicht. Der sieht ja. einfach nur, ach hier ist ein Angebot für einen neuen Job, will ich nicht und unternimmt dann nichts weiter, übersieht aber, dass da drin schon die Kündigung ja. steckt und man da auch diese drei
1: Wochenfrist dringend einhalten muss. Ja. Vielleicht für viele interessant, das sollten wir noch mal sagen. Schwangere genießen vom Beginn der Schwangerschaft bis zum Ablauf von vier Monaten nach der Entbindung besonderen Kündigungsschutz. Auch in der Probezeit. Genau.
0: Das sollte man auch wissen. Da hat der Arbeitgeber die Arschkarte gezogen. Er kann einfach eine Schwangere nicht, nicht loswerden. Genau.
1: Und äh, ich muss ja auch, wenn ich schwanger bin äh, und im Bewerbungsgespräch sitze und er, mein Arbeitgeber mich konkret fragt, sind Sie schwanger, muss ich das nicht zugeben? Kann ich auch einfach sagen, nein? Genau. Also ähm, er darf dich das eigentlich gar nicht fragen. Er darf das fragen. gar nicht fragen. Aber wenn er es fragt, lüge ich. <lacht> <lacht> ähm, so, also dieses ähm, Rechten gilt eben auch für Schwerbehinderte. Da muss man zum Beispiel unter anderem das Integrationsamt mit an Bord holen. Also das sind so ein paar Hürden, die der Arbeitgeber nehmen muss, wenn er einer dieser geschützten Gruppen angestellt hat. Ja. Dann sind wir also, wenn ich du bekommst eine Kündigung, dann musst du dagegen vorgehen mit einer Kündigungsschutzklage. Idealerweise gehst du zu einem Anwalt. Ähm, warum? Weil es ja häufig nicht nur um, darum geht, die Kündigung anzugreifen, sondern Meistens wollen die Parteien auch gar nicht mehr zusammensitzen. Das kann das Verfahren könnte ja ausgehen mit, die Kündigung ist unwirksam, sie können wieder zurück zur Arbeit gehen. Ne? Richtig. Ähm, das wollen viele nicht. Deswegen ist es sinnvoll, anwaltlich vertreten zu sein, weil man natürlich innerhalb dieses Kündigungsschutzprozesses auch etwaige Lohnforderungen, Arbeitszeugnis, Urlaubsabgeltung, Urlaubsabgeltung etc. pp. alles äh, mitregeln kann. Der juristische Laie weiß ja häufig gar nicht, was ihm alles zusteht. Wir Anwälte setzen ihm dann Flausen in den Kopf. <lacht> und dann setzen wir das auch money, durch. Money
0: money money, 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 money.
1: Jetzt sind wir also dabei, du bist gekündigt worden und die Frage ist, warum bist du gekündigt worden, Elissa? Was hast du getan? Ist es personenbedingt, ist es verhaltensbedingt, ist es betriebsbedingt? Vielleicht einmal die langweiligste Version, betriebsbedingte Kündigung.
0: Ja, okay, da muss der Arbeitgeber nachweisen, dass er ausgerechnet dich und keinen anderen
1: zur Erhaltung des Betriebs kündigen muss? Also es gibt drei Voraussetzungen, die er beachten äh, muss, der Arbeitgeber. Das ist einmal dringliche betriebliche Erfordernisse. Machen es also unumgänglich, dass ich dir kündige. Ich bin dein Arbeitgeber, falls du es nicht mitbekommen hast. Ich bin dein Arbeitgeber. Zweitens fehlende Weiterbeschäftigungsmöglichkeit. Ich weiß einfach nicht, wo ich dich sonst hin tun soll. Ich kann nichts anderes. Und drittens fehlerfreie Sozialauswahl. Ne? Also da auch, was ich eben schon im Rahmen von Kleinbetrieben erzählt habe. Ich muss halt gucken, wer ist wie lange betriebszugehörig? Hat er Unterhaltspflichten? Ist dass einer, der vielleicht zwei Wochen vor der Rente steht, dann ist es halt einfach mal asozial, dem zu kündigen. Und äh, andere Dinge spielen da eine Rolle. Der Jurist wägt für sein Leben gern ab. Und das kann er natürlich in diesem Kontext unglaublich gut machen. Der Arbeitgeber muss es aber eben darlegen und mhm. beweisen. Ähm, fehlende Weiterbeschäftigungsmöglichkeit, erschließt sich, ne? wenn du, was ja. bist du denn gerade? Also ich habe dich als Kassiererin eingestellt und vielleicht könnte ich dich einfach noch im Lager unterbringen. Aber, ja, wenn, aber darf
0: man das denn?
1: Das ist ja schon eine Runterstufung dann. Naja, weiß ich nicht. Also ich weiß jetzt nicht, wie es im Rewe oder im Lidl funktioniert, aber ob das unbedingt eine Runterstufung ist. Aber normalerweise
0: ist. muss man doch in so einem gleichwertigen Bereich dann wieder eingesetzt werden.
1: Mein Beispiel war jetzt vielleicht... Ich würde, ich würde auch so, ins Lager gehen. Du würdest auch ins Lager gehen. Da würde ich sogar Hauptsache, eher du kannst weiterhin für mich arbeiten. Ja. Also ähm, und äh, das ist also die zweite Voraussetzung und Sozialauswahl haben wir ja nun mal äh, drüber gesprochen, ähm, es muss sozial gerechtfertigt sein und am Ende kommst du dann zu dem Ergebnis, also ich komme dann zu dem Ergebnis, alle anderen sind länger da als Elissa, haben noch mehr Kinder die als Bies. sie. Das, das ist so selten. <lacht> und deswegen muss ich Elissa kündigen, ich komme nicht drum herum, weil du die Jüngste bist in meinem Laden. Das klingt Oder? gut. Oder Das klingt gut, genau. Aber ähm, <lacht> wenn ich dann zu dem Ergebnis komme, kündige ich dir betriebsbedingt, du gehst dagegen vor, dann muss ich vor Gericht im Rahmen des Kündigungsschutzprozesses als Arbeitgeberin eben darlegen und beweisen, dass es einfach keine andere Möglichkeit gab, als dich zu schassen. <lacht> Du bist wieder voll. Heute ist der Beginn Ramadan, bitte. Ich möchte das nur mal erinnern. Wir als beide,
0: also auf dem Papier, auf dem Papier, äh, bitte. Muslime nehmen diesen Tag natürlich
1: sehr ernst, das ist ganz klar. Und du hast heute auch noch gar nichts gegessen. Nichts, aber <lacht> auch <außer> sein Joghurtbecher <lacht> und äh, vietnamesisches, vietnamesisches Essen und die halbe Kaffeeschokolade, die der Heiko dir mitgebracht hat. <lacht> So, ich äh, habe jetzt mal festgestellt, dass ich in meinem Betrieb, ich weiß gar nicht, was ich für einen Betrieb habe, irgendwas cooles, SAP-mäßiges, mhm. ich bin Konkurrenz, ähm, betriebsbedingt kann ich dir nicht kündigen, was habe ich denn noch für eine Möglichkeit, personenbedingt und verhaltensbedingt? Personenbedingt
0: kann jetzt aber auch nicht sein, so deine Nase gefällt mir nicht. Nein,
1: da, da ist es zum Beispiel so, lange Krankheit. Mhm. Ähm, und äh, es muss vor allem eine Negativprognose vorliegen. Das ist wohl das Wichtigste. Das bedeutet, dass absehbar ist, dass der Arbeitnehmer die geschuldete Arbeitsleistung nicht nur vorübergehend nicht erbringen kann. Okay. Ja, also wenn du dir jetzt nur ein Bein gebrochen hast und zwei Monate krank bist, kann ich dir nicht kündigen, weil das Bein verheilt in der Regel wieder. Okay. Aber ganz schlimmes Beispiel, furchtbar Krebs im Endstadium ist eine Negativprognose, mhm. ne? Also um das mal ganz krass zu sagen. Und wie immer hat eine Interessenabwägung äh, stattzufinden. Die Interessen des Arbeitgebers zu kündigen und die Interessen des Arbeitnehmers weiter beschäftigt zu bleiben, müssen abgewogen werden. Also immer das wieder ist Verhältnismäßigkeit. Das
0: ist ja genau ein zentrales Merkmal in der Juristerei. Erzähl mal zu den verhaltensbedingten Kündigungsgründen. Das ist doch eigentlich das, das
1: worauf wir hier äh, hinarbeiten. Da, da wollen wir hin, ne? Also, also was ist eine verhaltensbedingte Kündigung? Diese liegt vor, wenn der Arbeitgeber dem Arbeitnehmer aufgrund eines Verstoßes gegen Pflichten aus dem Arbeitsverhältnis kündigt. Mhm. Ähm, dabei muss er sich beim Verhalten des Arbeitnehmers, also es muss sich bei diesem Verhalten um steuerbares und ihm vorwerfbares Verhalten handeln. Also wenn du Tourette hast und alle zehn Minuten deinen Arbeitgeber als Arschloch deklarierst, ist das ja nicht steuerbar. Mhm. Ne, würde ich jetzt mal so sagen oder was man so im privaten Bereich macht, im stehen pinkeln
0: oder im sitzen pinkeln, das spielt für das nee. Arbeitsverhältnis auch keine Rolle, Nein. ne? Also
1: in Außer, müsste ich jetzt überlegen, aber komme ich auf die Schnelle nicht drauf. Ähm, der Arbeitgeber horcht an den dünnen Wänden, <lacht> sprudelt es. Witzig, dass du das sagst, weil im Rahmen der skurrilen und lustigen Fälle gibt es unglaublich viele Klofälle, die so in der Rechtsprechung diskutiert werden. Aber nun mal zu den Voraussetzungen für eine verhaltensbedingte Kündigung. Ähm, es muss erstens eine Arbeitspflichtverletzung vorliegen. Mhm. Zweitens Vorwerfbarkeit der Arbeitspflichtverletzung. Mhm. Drittens Abmahnung. Ich als Arbeitgeber muss dich, Elissa, als Arbeitnehmerin abgemahnt haben. Und viertens mal wieder Interessenabwägung zugunsten des Arbeitgebers. Also ich gucke wieder, ist das... Wie oft musst du mich abgemahnt haben? Also da gibt es verschiedene äh, Ansichten zu. Es kommt natürlich im Einzelfall auch auf das vorwerfbare Verhalten an. Eine Abmahnung reicht nicht, ist erstmal ein Warnschuss. Aber ab, zwei, ab der zweiten Abmahnung, je nachdem, was du muss getan hast muss man schon mit einer Kündigung rechnen. Aber auch das ist immer einzelfallabhängig. es mhm. kommt eben darauf an. Zum Beispiel, es gab doch jetzt äh, vor ein paar Jahren den Fall, den hat man als, die Frau hieß gar nicht Emily, aber der Fall wurde so deklariert. Die hatte 20 oder 25 Jahre als Kassiererin gearbeitet und dann ein Pfandbon, der 1,30 äh, Euro Gegenwert hatte, irgendwie eingesteckt. Und ihr wurde dann gekündigt, das ist bis zum Bundesarbeitsgericht gegangen. Und die haben mal gesagt, Leute, also bitte, das hätte jetzt auch mit einer Abmahnung erledigt werden können. Da muss man nicht direkt zum ähm, Schwert, härtesten Schwert. Härtesten Schwert? Schärfsten Schwert. Guck mal, da weiß ich mal so ein deutsches Sprichwort besser als du. Bin Möchtest richtig stolz du, auf mich. Sehr gut. Möchtest du äh, Beispiele für anerkannte Arbeitspflichtverletzungen hören, liebe Elissa? Ich habe immer was Klo- und Sexmäßiges <lacht> dabei. Das gehört immer dazu. Ähm, typischer Fall Nichtleistung, also Verspätungen, zu frühes Verlassen des Arbeitsplatzes oder Arbeitsverweigerung. Sowas machst du ja per se nicht. Minderleistungen, also langsames oder häufig fehlerhaftes Arbeiten, obwohl dem Arbeitnehmer ein schnelleres oder sauberes Arbeiten möglich wäre. Also zwei Fingertippen, obwohl sie eigentlich mit zehn genau, Fingern tippen kann? Genau, wahrheitswidrige Anzeigen gegen den Arbeitgeber, sowohl bei Behörden als auch bei der Staatsanwaltschaft. Also okay. wenn du so ständig mhm. falsche Verdächtigungen aussprichst, Diebstahl gängiger ja. Fall. Grundsätzlich auch bei geringwertigen Sachen. Mhm. Wenn du als Kassiererin eine Cola-Dose mitnimmst, kann das schon zu einer Kündigung führen. Mhm. Ähm, Beleidigungen des Arbeitgebers von Vorgesetzten oder Kollegen passiert auch leider ja täglich. Ich muss es ja nicht laut aussprechen. Ja. Man kann sich den Kram ja auch denken. Genau. Verstöße gegen die betriebliche Ordnung, wie zum Beispiel ein Verstoß gegen ein Rauch Rauchverbot. Ich habe jetzt im Zuge der Recherchen gelesen, dass die Stadt Köln komplett während der Arbeitszeit das Rauchen nicht zulässt. Es gibt keine Rauchpausen. kann, ach so. Es echt gibt keine nicht? Rauchpausen. Nein. Also, da hatte einer, der seit 40 Jahren, ja, das finde ich, das, das finde ich richtig. <lacht> das ist schön. Ähm, Alkohol und Drogenmissbrauch, vor allem, wenn dadurch andere Personen gefährdet werden. Mhm. Ja, ja,
0: Straßenbahnfahrer
1: ja. mit Alkohol
0: oder Drogen am Steuer. Piloten. Deswegen habe ich ja auch Flugangst unter anderem. Unter
1: anderem hast du Flugangst. Ähm. <lacht> du Arsch. <lacht> ähm, ja, was auch vielleicht heutzutage echt relevant ist, als äh, verhaltensbedingte <lacht> Kündigungsgründe immer herhalten muss, private Nutzung des Internets oder des Telefons. Egal, ob du jetzt Pornos guckst oder nicht, weißt du, wolltest wieder darauf hinaus. Ähm, wenn die Nutzung ausdrücklich verboten wurde, äh, dann darf ich das nicht. Dann kann das zur Kündigung führen. In steht ja in Arbeitsverträgen dann noch drin. Genau, steht in
0: Facebook und genau, wenn es nicht drin
1: steht und ich das Internet privat nutze und mein Arbeitgeber das weiß und eine geraume Zeit duldet. Dann ist das kein Kündigungsgrund. Ne? Aber dann muss er es auch wissen und dulden. Ähm, sexuelle Belästigung, Wunder oh Wunder, ist auch so ein äh, Kündigungsgrund. Und Konkurrenztätigkeiten zum Nachteil des Arbeitgebers. Also damit sind eigentlich die wichtigsten genannt. Mhm. Ähm, in der Regel ist es so, dass vor einer verhaltensbedingten Kündigung eine Abmahnung erforderlich ist. Dem Arbeitnehmer muss also die Chance ja. eingeräumt werden, zu wissen, dass man mit seinem Verhalten genau. nicht zufrieden ist genau. oder einverstanden ist. Und damit er auch das pflichtwidrige Verhalten ändert und unterlässt. Mhm. Ne? Also ich, die Gelegenheit muss ihm geboten werden. Ja, also wenn ich dich abmahne, dann möchte ich in der Regel, dass du das bitte in Zukunft unterlässt. Tust du das nicht, dann kann ich dir kündigen, wenn es ganz schwere Pflichtverletzungen sind, das haben wir bis dato nicht erwähnt, dann kann man natürlich, kann ich dir außerordentlich, also fristlos kündigen. Dann braucht man auch keine Abmahnung,
0: weil Nein. das äh, läuft ja dem fristlosen Kündigungsgrund zu bieten. Genau. Ne? Also das Vertrauensverhältnis ja. muss unwiderruflich zerrüttet Genau, sein. es muss
1: einfach ein wichtiger Grund sein. Es muss so gravierend sein, dass es dir nicht zumutbar ist oder mir als dein Arbeitgeber, dich auch nur noch für die Kündigungsfrist zu beschäftigen oder ja. gar freizustellen. Die Abmahnung muss schriftlich erfolgen. Und die muss konkret genug sein, da darf nicht nur drinstehen, oh, sie haben jetzt gegen die Pflichten aus dem Arbeitsvertrag verstoßen, sondern es muss dein Verhalten genannt werden, was du genau gemacht hast, warum, damit das eben Mann. konkret genug ist. Genau, das gelangt dann quasi in deine Personalakte. Und idealerweise wärst du dich dagegen, Elissa, weil ich werfe dir ja wahrscheinlich irgendwas vor, was du so nicht siehst und dann musst du eben eine Gegendarstellung mir geben und dann ist eben erneut abzuwägen, hast du recht, habe ich recht, wird das aus der Personalakte genommen, spätestens im Rahmen eines Kündigungsschutzprozesses, also wenn die Abmahnung in der Akte bleibt und ich dir irgendwann kündige, wird das auch aufgegriffen und darüber auch diskutiert. Wir sagen ja immer wieder, bitte redet doch erstmal miteinander, mhm. sprecht doch erstmal miteinander, weil wir gehören beide nicht zu den Anwälten, die sagen, juhu, Fall, wir machen da jetzt noch mehr Unsinn und bringen Unruhe rein, sondern ideal, idealerweise spricht man miteinander, aber wie es so ist, manchmal sind die Fronten so verhärtet. Aber also auch da werden häufig Vergleiche abgeschlossen. Ne?
0: Natürlich, um die Sache schnell vom Tisch ja. zu kriegen. Es ist natürlich aber gut, wenn so ein Mandant, der richtig Schwierigkeiten hat, sich von einem Anwalt ja. vertreten lässt, zumindest was die Gespräche und die Verhandlungen ja. mit dem Arbeitgeber ja. angeht. Wenn er nämlich nicht mehr in Ruhe, also ruhig äh, kommunizieren ja. kann, weil das Verhältnis einfach zerrüttet ist, dann sollte der Anwalt die Verhandlungen aufnehmen. Richtig. Und das passiert ja dann meistens, wenn das nicht so ein... Anwalt ist, in einem sachlichen Ton.
1: Außerdem kannst du ja als Mandant deinen Anwalt auch immer bitten, das freundlich zu kommunizieren. Ja. Wir sind ja am Ende auch Interessenvertreter unserer Mandanten und das Problem ist, die meisten Mandanten sagen immer, warum sind sie so freundlich? Ich denke so, ja, was soll ich denn, seine Kinder beleidigen Oder was denn da los? Aber gut, das möchten manche. Wichtig und interessant zu wissen ist, verhaltensbedingte Kündigungen können zu einer Sperrzeit von bis zu zwölf Wochen beim Arbeitsamt führen, weil die sagen, du bist es ja selber schuld, dass du gekündigt wurdest, dein Verhalten hat das verursacht. Das kann man gut umgehen, indem man sich gegen die Kündigung wehrt. Das Problem ist, die Arbeitsämter machen das auch nicht ganz einheitlich. Idealerweise spricht man mit denen vorab und sagt, das und das droht mir, was darf ich da machen. Auch interessant im Arbeitsrecht, ganz anders als sonst, jeder trägt seine Kosten in der ersten Instanz selber. Also sprich, wenn ich äh, gegen eine Kündigung vorgehe und diese Klage verliere, muss ich nicht die Kosten des Anwalts, meines Arbeitgebers tragen. Nur die eigenen Kosten. Was aber natürlich negativ ist, wenn ich gegen eine freche Kündigung vorgehe und gewinne dann muss ich meine Kosten trotzdem selber tragen. Das ist halt doof. Ähm, häufig ist es ja so, dass zumindest irgendwie eine Abfindung fließt und man dadurch dann auch ein bisschen die Anwaltskosten zahlen kann. Da <lacht> macht
0: es wirklich Sinn für jeden, der in einem Arbeitsverhältnis steht oder vorhat, irgendwo angestellt zu arbeiten. Eine klingt zwar <lacht> total spießig und äh, langweilig, aber man sollte wirklich eine Rechtsschutzversicherung abschließen. Eigentlich sollte
1: die jeder haben. Ja. Ich werde nicht müde zu sagen, dass es eigentlich immer so eine, lohnt. Total weil
0: sinnvolle eben, Weil
1: Anwaltskosten und Gerichtskosten, scheiß drauf, es werden eben in vielen Verfahren Sachverständigengutachten eingeholt. Und die Viecher kosten gerne mal zweieinhalb bis dreitausend Euro. Ja. Und es ist gerade, ich mache ja auch hin und wieder, das weißt du, medizinrechtliche Sachen, Patientenrechte, da hatte ich einen Fall, da wurden 14 Gutachten eingeholt. Die Rechtsschutzversicherung hat irgendwann, glaube ich, 40.000 Euro da rein investiert. Das kann dann passieren, das kannst du doch alleine gar nicht zahlen. Ja. Also dann gehst du ja fast insolvent, wenn das Verfahren zu Ende ist. Gehst du in jedem Fall insolvent. Ja, außer du hast natürlich viel Geld. Also das sind so also Dinge, die man wissen muss zum Arbeitsrecht. Man hat in Deutschland immer noch gute Arbeitnehmerrechte. Das stimmt. Im Vergleich zu den USA, wo man so wo man, glaube ich, während der Entbindung noch arbeiten muss. <lacht> während das Kind rausgepresst wird, muss man noch die Arbeitsleistung erbringen. Das ist bei uns nicht so. Fällt mir auch gerade ein beim
0: Stichwort Arbeitnehmerrechte, was natürlich auch jeder wissen sollte, dass man nicht beschäftigt werden darf unter Mindestlohn. Mhm. Das sind sittenwidrige Arbeitsverträge. Und ähm, diese sind äh, nichtig, weil sie sittenwidrig sind mhm. und man hat dann sogar Anspruch auf den Differenzbetrag zum
1: Mindestlohn, wenn ja. man den dann noch äh, rückwirkend zum Beispiel geltend macht. Genau und ich weiß, du wartest darauf, du hast die ganze Zeit darauf gewartet, dass ich dir abstruse, skurrile, bescheuerte Fälle nenne. Komm, schieß. Teilweise aber auch Fälle, die ähm, so oft bei Gericht gelandet sind, dass es, dass es eine ständige Rechtsprechung gibt, dass du dich also darauf auch berufen kannst. Was ich sehr, sehr interessant fand, weil es sich auf Anwälte bezog, deswegen fange ich mal damit an, lästern. Hier war es so, <lacht> <lacht> gar nicht mal lästern, sondern äh, da war, der, gar, genau, das war eine versehentliche Beleidigung. Also, äh, Folgendes ist pass passiert. Eine Auszubildende, 19 Jahre alt, hatte die Freundin ihres Chefs auf einem Foto auf 40 Jahre geschätzt. Tatsächlich war die aber 31. Der Arbeitgeber, ein Rechtsanwalt, fühlte sich beleidigt und Er kündigte. fühlte sich beleidigt, dass ja. er mit einer
0: 40-Jährigen zusammenkommt.
1: Wahrscheinlich, weil er 60 war und eigentlich eine 30-Jahre-Jüngere wollte, fühlte sich beleidigt und kündigte der jungen Frau, Achtung, fristlos.
0: Ist nicht dann, wo
1: der studiert hat, in welcher Bananenrepublik weiß ich auch nicht, zu Unrecht befand das Amtsgericht Mannheim. Ähm nicht Amtsgericht, Arbeitsgericht. Und ähm, das Verfahren wurde aber mit einem Vergleich beendet. Interessant, weniger skurril, wird immer wieder diskutiert, was ist eigentlich mit Polizisten und OP-Schwestern, die immer ihre Montur anlegen müssen. Gehört das zur Arbeitszeit oder nicht? Bei den Polizisten hat man gesagt, nein, die können sich auch zu Hause anziehen und so zur Arbeit kommen. Bei der OP-Schwester schon gehört das mit zur Arbeitszeit, weil sie sich mehrfach am Tag Die kann äh, sich ja auszieht. auch nicht die OP-Klamotten zu Hause anziehen. Eben, darf sie ja auch nicht. Und wie bescheuert ist das? Wie kleinlich ja. musst du auch irgendwann sein? Nein, ne? Aber die werden das, eh schon zu wenig bezahlt. Das ist auch denklogisch einfach ausgeschlossen, ja. dass das nicht zur Arbeitszeit gehört. Aber es wurde vor Gericht, vor dem Bundesarbeitsgericht ist das dann entschieden worden. Also was bist also. du für ein Arbeitgeber, dass du das bis zum Bundesarbeitsgericht weiterbringst? Also irgendwie macht es halt auch keinen Sinn teilweise. Auch interessanter Fall, alle Fälle, die was mit Religion haben sind unglaublich interessant, weil die ja auch so populistisch in den Medien total ausgeschlachtet werden. Hier war es so, dass ein muslimischer Mann bei einem Arbeitgeber äh, angestellt war ähm, für, ich weiß gar nicht, was er genau gemacht hat ursprünglich, war hat er da eine Sache gemacht und in, im Laufe der Zeit wurde er öfter versetzt. Äh, am Ende wurde er versetzt in die Getränkeabteilung und da hat er gesagt, nee, jetzt reicht's, ich kann als gläubiger Muslim keine Bierkisten tragen. Ich darf keinen Alkohol, ich darf nicht am gewerblichen ähm, Absatz von Alkohol mitwirken äh, und das ist vor Gericht gegangen und da ist immer das Zauberwort Gewissenskontakt. Konflikt, ne? wenn dein mhm. Gewissenskonflikt sehr stark ist, dann überwiegt dein Recht auf Religionsfreiheit und Religionsausübung vor den betrieblichen Interessen des Arbeitgebers. Das muss man also immer gucken, in das den finde, Kopftuchfällen wird das ja auch immer diskutiert.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, in diesen äh, Fällen, ob eine äh, äh, Kopftuchbedeckte Muslimin, äh, das Referendariat anfangen kann. Da wird das ja auch immer diskutiert. Ja. Da geht es aber anders aus. Ne? Äh, teilweise.
1: Also Glaubens- und Gewissenkonflikt muss eben berücksichtigt werden. Ähm, das geht übrigens auch für einen Chefarzt, der aus äh, wegen seines christlichen Glaubens keine Abtreibungen durchführen will. Aber eben nur, wenn das auch nicht in seinem, also wenn das im Arbeitsvertrag stand, Sie sind hier, um Abtreibungen durchzuführen, kannst du nicht anfangen und sagen, nee, mache ich nicht. Sondern mhm. wenn das dann plötzlich irgendwie eine Weisung ist, dann kannst du dich dagegen wehren. Was vor Gericht auch gelandet ist, wo das Landesarbeitsgericht äh, Hamm gesagt hat, die Kündigung ist wirksam, da hatte ein Callcenter-Mitarbeiter beim Versandhandel QVC sich mit, bei, in jedem Telefonat mit dem Satz verabschiedet, Jesus hat sie lieb, vielen Dank für ihren Einkauf. Dem wurde dann gekündigt, weil er es nicht unterlassen wollte. Der wollte weiter missionieren und das Landesarbeitsgericht hat gesagt, die Kündigung ist wirksam, ist ja wohl kein Gewissenskonflikt, nee. auf diese Abschiedsfloskel Darauf zu <lacht> verzichten. Also lass es doch einfach. Wollte er aber nicht. Und, und das
0: wollte er aus religiösen Gründen nicht, oder? Ja,
1: er wollte einfach, ich meine es ist ja auch nett, dass Jesus dich lieb hat, aber da ist es halt auch so, warum nur Jesus? Wenn ich jetzt als auf Papier Muslimer bei QVC anrufe, dann bringt mir das ja nicht, dass Jesus mich lieb hat. Am Ende muss mich ja Mohammed lieb haben und den Juden vielleicht Moses Man oder wen auch immer. Man möchte auch
0: nicht, dass einem das jemand unbedingt sagt, weil ich finde, das ist übergriffig
1: auch überhaupt nicht zu entscheiden, ob Jesus mich nee. lieb hat. Das muss ja Jesus entscheiden und nicht irgendein so Heini bei QVC, der da Telemarbeit leistet, aber zu Recht hat das Arbeitsgericht gesagt, du bist unbelehrbar, geh nach Hause und verkriech dich mit deiner Bibel nach Hause. Ähm, ob die das gesagt haben, weiß ich nicht, ich vermute das nur. So, das war die sechste Folge kurzer Prozess. Ein juristischer Rundumschlag mit dir, Talaje Bagheri, und dir,
0: Elissa Chappitsch-Bär. Hallo, wir dürfen nie Gerd und Joshua
1: Nesken vergessen. Und James Jackson. James Jackson und Heiko Bär. Richtig, der Produzent der Herzen. Tschüss, Liesel. Tschüss, Rana.
0: Ein Podcast
1: von Play. Press
0: Play. Press play Ein Podcast von Press Play. Productions. Ein Podcast von press play Productions.